0: 那刚刚提到了忧郁、睡眠和生活品质，还有忧郁相关。那我们之前也有看过老师的演讲，然后是跟另一个族群，就是 transgender 跨性别者。我们在研究中也看到，跨性别者中有很多是忧郁症比例是较高的。我们想要接下来跟老师讨论这个主题，我们想知道说，就是像跨性别者。能够在医院或者医疗上得到什么样的帮助，也就是
1: 改善他们的心理健康。好啊，这是一个很棒的主题啊，因为跨性别者一直以来哈、哦，嗯，当然近几年有比较好了。在过去的话，跨性别者往往就受到一些呃社会污名的影响啦，哈、哦，那或是被这个歧视霸凌的问题啦，所以他一直没有办法站出来替自己争取一些权益，或是说一些话。哦，所以能够对这个族群有一些服务哈，也也是在我们精神科的范围里面。那想
0: 请问老师，跨性别者在台湾想要做跨性别手术之前，能够在精神科或者在医院那边得到怎么样的帮助
1: ？嗯，依照现在台湾的这个规范来讲啊，哈，因为世界各国有有一些不同的情况哈。如果他是希望做性别转换手术的话，那同时这手术也是换身份证。呃，性别栏的一个要件哈、哦，在这之前呢，其实有一些步骤需要去呃进行，所以我们也也很希望能让跨性别的的,的这个伙伴们都能够得到这些资讯哈、哦，因为有些人来到医院，他很急，马上就希望我们帮他哎开证明书哈，帮他呃换身份证哈、哦，可是前面真的有一些医疗的这个手续哈、哦，必须要先完成。那么其中呢，呃，我们讲最常见的流程，第一步就是要获得一个精神科的正式诊断，好、哦，那精神科的正式诊断，当然我们医师就会呃跟他做一些谈话啦，抽血检查啦，还有呃心理的检查哈、哦。那在我们确定诊断以后呢，还有一个第二个重要的门槛是荷尔蒙补充治疗。荷尔蒙补充治疗的目的是让我们啊跨性别者可以在不可逆的哈这个永久改变的手术之前，他有一个机会去体验看看说，哎，我想要成为的那个性别，他这个身体他的荷尔蒙状态是什么感觉呢？是不是真的是我想要的呢？那因为荷尔蒙治疗它是可逆的，好，所以这个阶段呢，在我们的呃临床要求上，多半需要达到一年以上的荷尔蒙治疗，也都适应良好，而且用你想要的呃这个性别角色来生活都，都都呃很很自在，好，那后面呢才达到这个要件，就是可以进行性别转换的手术。
0: 那以医师的临床经验来看，跨性别者通常在人生的什么样的阶段、什么时期，会对自己的生理性别感到疑问，然后甚至有产生想要跨性别的这个念头
1: 。好，我这个地方很有趣哈，因为嗯，我们在流行病学上面看到呢，有一些人他比较早期的，也就是在儿童的时期，其实就已经有这样子的现象。那有一些人是大概在青春期的时候出现，所以，呃、嗯，学理上就分为两类，一个是早发 （early onset）， 就是儿童一个是晚发，是大概在青春期左右。那，呃、嗯，我自己看到的话是早发的其实比较多哎、欸，很多病人来，虽然他都是大人的哈，但是他回顾起来，往往在啊、呃，大概幼稚园大班或是小学的时候，其实他就有感觉了哈。但是大家知道对性别的概念呢，一个孩子他可能还没有那么清楚，所以即便他那个时候有感觉，他也不一定会跟身边的人讲哦，或是他可能讲了有被这个呃被教育说你你不可以这样想的一个情况，所以因此导致大部分来到门诊的几乎都已经是成人哦才会来。那目前我自己看到在二十岁以前就来的呢也有一些哦也有一些。那但是因为未成年的关系啦，在二十岁以前的，呃，来到医院的话，他的流程哈、喔、上面还是需要监护人的一些同意哈、喔。那所以我自己看到比较多还是二十岁之后，那他自己都已经可以呃决定事情、呃，也都想得比较清楚了，大概会在这个阶段的时候来到医院找我们这样
0: 。那这样子的话，有什么是他们想要做这个跨性别手术、做这个大改变的一个动力吗？
1: 嗯，我们如果根据他的特征来讲的话，这样的人他会有什么感觉？哈，以至于说他会想要去做这样的改变呢？嗯，在定义上面，第一个，通常他会觉得自己的，呃，他所感受到的性别跟他被生出来，哈，我们我们通常叫指定性别，他被指定的这个性别之间，他有一种不不太协调、不太一致的感觉，哈。那举例来讲，病人他假假设他是男生跨女生好了，他会告诉我说，小时候他就觉得自己比较属于女同学那一群呐、啊，他就想跟他们一起玩呐、啊，哈、哦，但是人家又会说，哎、欸，你你不行，你要跟男生玩哈、哦，那或者说他就想要打扮成跟女生那个样子啊，哈、哦，他就觉得，呃，我本来就是应该好打扮打扮那个样子才是真正的我这样。至于到了第二性征发展的时候呢，很多人他就会不满意哈，他的。呃，天生的这个特征，所以他会很想要摆脱他被与生俱来的指定性别的一些性征哈。好比说，男生的话，他就不喜欢有胡子啦、啊，有喉结啊，或是有他的那个男性生殖器角。那他会渴望有像女生一样有曲线啊、有胸部。那女生的话，她可能就是哎，我希望像男生一样的那些性征哈，我希望强壮一点，然后我希望有性征，有这个阴茎啊，有有有。有腿毛啊，这些性征哦，那所以他会强烈的渴望拥有他想要的那个性别的性征，也会希望别人这样子来对待他哦，希望自己可以变成那一个性别族群的一份子，像这样子的感觉。那这个感觉其实是，嗯，我我觉得是他内在蛮强烈而且蛮清楚的一种感觉，但是他不一定能够很清楚的用言语描述出来。或者在他理解到，哎、欸，其实有跨性别的群体，有跨性别的，呃，这种治疗之前，哈、哦，他他有的时候，嗯，还在迷惘，就，嗯、这这到底怎么回事？虽然那感觉很清楚，但是不知道怎么描述，怎么跟人家说，因因为人家也会觉得你很奇怪，就是你你明明就生的是这个性别，为什么你到底觉得哪里不对劲这样子，哈、哦，那那所以来的那个阶段常看到是。呃，如果我们帮助他去说，帮助他去理清之后，哦，他能够讲得很清楚，他从什么时候其实就有这样子的感觉，哈、哦，好，那所以刚,刚讲的那几个特征就是我们最常见的，那跨性别者通常自己也都也都很很很早就很清楚有这些感觉了
0: 。那医师刚刚有提到，就是有不同的特征，像是强烈渴望成为不同的性别，那医学上要就是如何定义跨性别
1: 者？对，所以我们在诊断准则里面哈，呃，精神这里目前都还是靠精神科的，呃，我们有一个叫做《统计与诊断手册》哈，上面的话，呃，一共列了七项特征哈、哦，那这七项特征里面呢，呃，我们就会去了解说它是不是有这些特征达到半年以上，而且有两项以上这样子的特征，好、哦，那除了说刚举到例的这些特征之外啦。嗯、呃，诊断上还要注意的是有没有其他的，呃，生理因素所造成的哈。那比较常见的，譬如说染色体的异常，所以他可能从小，嗯、呃，生理上的发育就不是很明显。好，这种我们也是有看过。当然，这里并不阻碍说，或或是让他一定会成为一个跨性别者，因为就端看他小时候是怎么样被对待的，他自己是怎么认定的哈。呃，另外我们还会排除说他是不是有荷尔蒙的异常，好，或是就举例来说，先天他的性荷尔蒙，不管是女性荷尔蒙啦，哈，或者是这睾固酮啦，分泌上可能其实就有异常，好，嗯，那另外有一些是脑部的异常也有看过，哈，譬如说他在外伤之后，脑部外伤之后，诶产生这种感觉的也是有看过了，哈，那所以这也就是为什么来到医院。我们还是得帮你做一些检查，好、哦，来确认说，呃，有没有一些呃生理上可能其,其实是需要治疗的一些问题，然、哦、后来来导致这样的情况。那如果都没有一些生理上的原因，好、哦，那我们经过心理师的测验评估也支持，呃，刚刚讲的这这几项特征的话，哎，大概就可以确定是一个性别啊呃性别不悦。好、哦，在医学上，我们把跨性别称为性别不安或是性别不悦。那在
0: 性别不悦或是性别不安的族群，他们在医院想要得到治疗，那这一整个疗程，想请问医师大概会有多长
1: ？嗯、啊，在诊断精神科诊断的部分，真的是看呃各个医师啦。因为这里没有一个呃硬性的规定就看这医师觉得他大概跟你聊多少时间哈，几次之后，他有办法确定一个诊断。那当然，我们跨性别者一开始就提到说，常常很多呃，因为他在迷惘之中会共病，呃，忧郁啊，呃、焦虑啊,啊，甚至有一些会有自杀的意念呐、啊，等等，这个部分也都需要治疗好哦，哦我们才有办法进行下面的步骤。所以这里的时间真的是要看个别病人的情况。哦、那我们诊断完之后，交给这个荷尔蒙医师。荷尔蒙医师刚提到，这边至少要一年以上的时间，哦但是这里的进度，我觉得就看呃自己的需求了，个人的需求，因为也不是每一位跨性别者呢，他都会一定期待要进行手术。好、哦，我们也遇到有一些朋友是他光做荷尔蒙就对这个结果感到相当满意。好、哦，那他又嗯比较不不希望说手术带来一些身体上的负担呐、啊，好、哦，或是手术的费用其实也不便宜啊。所以这里的一年以上呢，后面就是看自己的需求哈、哦，还有进度表。呃，有些人他可能就持续在荷尔蒙这个地方，哎、欸，就就好了，他就过得很愉快，这样。
0: 了解。那在完成手术后，对他们的呃心理健康或是心理状态会有什么样的改变，或是能提升他们的
1: 心理健康吗？其实哈、哦，大部分我遇到的病人呢、啊，他在手术之后哈、哦，都是一种完成梦想、松了一口气的感觉，哎，觉得说啊，我终于。活得像自己一点了哈，所以你可以想象那个那个感觉当然是舒服很多哈，因为性别不悦、性别不安这个诊断的本身就是说心里就一直觉得，呃，很不一致、很不对劲。那我们把这个状况把它改变掉。嗯、呃，那还要再提的是，其实不一定要到手术之后。也有很多病人，他光是今天鼓起勇气，哦，走进我们的诊间，他把整个流程，像我们今天谈的这些流程都了解完之后，他就已经很大程度的觉得舒服很多。那为什么呢？因为他终于知道啊，原来有很多人跟我一样，原来已经有很多人走过这条路了，哦，没有什么好害怕的。再来，我已经在这条路上了，哦，所以已经我不需要去迷惘或，或是或或是担忧什么，我有一个明确的目标和方向。他的心理状态其实就舒服很多哦。那这里其实也是支持他诊断的一个一个面向哦。因为如果如果他不是性别不安的话，其实他根本不可能会会会想要做这些事情。好，那我们真正性别不安的病人做下去，大概感觉哎都是很正面的。
0: 像我们就是大学生，蛮需
1: 要同才啊，或是朋友、家人的
0: 支持。特别是如果是跨性别者，他们或者是性别不悦者，他们在呃完成手术后，有什么是这个社会或是我们能够为他们做的吗？
1: 嗯，我我当然还还是觉得台湾其实已经是一个蛮进步的社会。好、哦，我们在对于呃世界上不止跨性别者，整个 LGBTQ 社群呢，嗯、呃，在亚洲都是。嗯，首屈一指的的这个进步的地方的啦哈，我们大概其实如果你是那个不不是他的很近的朋友的话哈，其实不一定能够察觉到他是跨性别者哈，所以嗯，你你是上在路上并不会就很很轻易的能够辨认谁是跨性别者，嗯，我们真正能够做比较多帮助是譬如说我们身边的同学哈，或是。呃，你的亲人，如果他今天有跟你透露的话，哎，提供给他一些正确的资讯。好、哦，那因为这个社群有些人也是他比较，嗯，比较害羞吧，比较不敢跟别人谈这个事情，会导致说他去找一些偏方哈、哦，或者就自己去购买荷尔蒙药物来用，其实这个都是比较危险的行为啦。哈、哦。我们是希望说，嗯、呃，大家可以有有一个正确的知识，然后来到医院来求助嘛。好那其实，如果就现在的世代来讲，譬如说来是大学生的话，我看到他的职场、他的学校知识度都是很不错的，哦，甚至他可以回去，呃，转换之后跟同学老师说，哎，嗯、呃，我我已经开始做这件事情了，哈、哦，希望大家以后可以怎么样跟我相处，啊、哦，那那这个学校啊，他职场方面很大部分都可以都可以帮忙的，呃，最困难的一块哈、哦，多半还是在家人。嗯，尤尤其是年轻成人，他的父母、哦、长辈这部分是我看到嗯比较需要一点努力的地方哈。呃、哦啊，我们这里在讲的是说，我们当然也要给家人一些时间哈、哦，因为我们可能从小也没有跟自己的亲人父母去谈过这件事情，一时之间他们也很难去接受了哈。哦那嗯，我们需要去跟他好好的谈。那这个谈的方向是这样，我也常常跟来的父母说，今天医学上呢是没有办法去治疗或是改变他对自己性别的认同的啊，这个我们做不到。但是我们医学上很厉害，可以改变他的身体，大脑是改变不了的。所以不管你今天再怎么禁止他或是呃说服他，事实上都都很困难改变他。那反而导致的后果可能是，嗯，大家反而变得沟通不好，或是相处起来感觉就觉得有距离。好，那可是我们的性别不安的这些朋友又非常需要家人亲友的支持啊。哦，所以我们要不要另外一个方向来想的是说，哎、欸，他今天可以过他想要的人生，想用他自己的方式去过。好，我们是不是就呃可以怎么样来帮忙他，好，或是配合他？呃，当然，家人最在意的都还是一些身体的健康的问题。那身体健康的问题，我们可以一起来帮他留意，哦，帮他注意。我们还是希望呢，家人是他最重要一个支持力量，哦。那当他得不到这个力量的时候，譬如说，嗯，家人就非常严厉的反对啊。其实，通常他还是会去追寻这条路，哈，但是他就会跟家人很疏远。啊，那这样反而失去了一个支持的力量。我觉得这个对我们的跨性别朋友来讲是很可惜的一件事情啊。所以如果我们身边出现这样的朋友或是家人的时候，我觉得第一个鼓励他就是了解这方面资讯，到医疗寻求呃比较呃标准的一个治疗。好，然后去了解说，哎、欸，那你现在适应上有没有什么样的困难？好，这样他就会得到很大的帮助了。
0: 那我们从今天的访谈可以知道，就是有一个支持的社会环境对于跨性别者是很重要的。然后我们也了解到了许多跨性别在精神科上面可以得到的帮助，然后还有一呃睡眠与身心健康之间的关联。那今天非常感谢郑医师参与我们的访谈，谢谢您。好，谢谢，谢谢老师。好，那谢谢各位观众今天的收听。嘿，你够卫生吗？我们下次见，拜拜， bye bye